0: y empanadas y un Bel 579. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Bueno, eh, ¿Qué podemos decir del mundo que vivimos? Lo hablamos todos los días en nuestro programa Todos los días en diferentes temas No en, en algo puntual específico que refleja la sociedad La sociedad se refleja en varios aspectos No solamente en uno eh, Algunos tienen más impacto que otros Y hay un camino en el cual se recorre y se está recorriendo Y que es complejo en el mundo que vivimos pero siempre tenemos que rescatar lo positivo, lo bueno, las personas buenas de esta sociedad, que las hay y muchas. Lo que pasa es que son visibles, que no son protagonistas. Usted no es protagonista, es protagonista de su vida, propiamente tal. Y muchos son protagonistas de la vida, que son anónimos, que son decentes, y que son ciudadanos que están dentro de una sociedad enmarcada de las reglas del juego. En este aspecto, el mundanal el ruido y todo significa que muchos se separen de esto. Se separen de estos. Eh, estamos hablando de muchos temas y, por supuesto, que ha impactado la, la noticia que hemos sabido, porque está, en, aunque es una noticia que siempre está, pero bueno, es lamentable y hay un linarense involucrado, porque eh, la brutal agresión que sufrió el sargento segundo Carlos Retamal nos llega muy de cerca a los linarenses. Él es hijo de Juan Carlos Retamal Pérez, un hombre muy conocido acá en la Ciudad de Linares, funcionario municipal por muchos años. Y a quien nosotros aprendimos a conocer en la campaña de concejal. Él hizo la campaña y trabajó con este programa en su difusión. Y se acuerda que incluso fue el esto, pero después hubo algunas modificaciones en el CERVEL y perdió por muy poco. Pero independiente de eso, lo aprendimos a conocer, a valorar y conversamos muchas, muchas cosas con, con don Juan Carlos. Esto de la radio nos da la posibilidad a veces de entablar algo que no está tan bien entablado y que te permite ir más allá y conocer a las personas, más allá del ámbito profesional. Y bueno, está viviendo un momento difícil, muy, muy difícil y muy complejo. Ayer comenzamos con él, le escribimos y él me dice, eh, usted dije entenderá que cuando yo le hablaba estamos en una sociedad enferma y decadente y habla por supuesto del sufrimiento que está teniendo respecto a su hijo y dice que solamente lo deja en las manos de Dios. Eh, esta situación ha marcado mucho en un tema tan triste y lamentable de esta agresión y uno se pregunta por qué, por qué, por qué se producen esta, estas situaciones, por qué se producen estos temas, por qué tenemos que estar comentando este tipo de situaciones todos los días. ¿Y por qué hay gente que se sale de la racionalidad propia del ser humano? Y claro, hay una respuesta, incluso en lo que me escribe don Juan Carlos, estamos en una sociedad enferma y decadente, y no me lo dice ahora, él me lo dijo antes, cuando conversábamos acá en la campaña, fuera de micrófono, conversamos muchas veces, y lo, y, y lo decíamos también a, a través de, de los programas al aire que teníamos. Estamos en una sociedad enferma y decadente. Ahora... <tose> hay varios aspectos que, que analizar aquí <tose> primero la salud del, del carabinero del hijo de don Juan Carlos eso es lo que nos preocupa a todos está en una situación muy difícil muy muy difícil y como él lo dice cuando comenzamos con él solamente lo he dejado en las manos de Dios lo que significa para una familia ese tema ese tema es una situación muy muy compleja y difícil Condenar todo, condenamos. Algunos inclusive tratan de sacar partido político de esto. No tiene nada que ver esto. Eh, también está en la decadencia del ser humano. Fíjese que estaba viendo un programa yo del programa Red, del canal Red, que son es un programa, es un canal, canal 13 que da programa antiguo de varios programas, ¿sabes? Gigante, Noticias Antiguas, muy buen canal. Y ayer estaba viendo un programa del año 1987, un especial periodístico. Y hablaban con un psiquiatra y él ahí conversaba sobre la decadencia de la sociedad en el año 1987. Hablaba de la crisis de los matrimonios, que las familias chilenas se separaban más. Hablaba de la violencia de los hijos. <ríe> Hablaba de muchos aspectos que estaban corrompiendo la sociedad Año 1987 ¿Qué me dice usted? Mucho, mucho tiempo atrás Pero uno cree que esto es, es de ahora nomás Y no, no es de ahora La violencia viene engendrándose hace mucho tiempo en la sociedad Entonces, aquí es difícil hablar porque tenemos que separar situaciones Porque lamentablemente algunos en forma violenta también, dicen que este tema está pasando solamente ahora producto de que está este gobierno. Y eso es ser, la verdad, bastante bastante básico y muy triste y egoísta en el análisis. Porque carabineros asesinados han habido desde un tiempo hasta esta parte. O carabineros que lo han sido agredidos. Que se está faltando el respeto, siempre se ha faltado el respeto y pensamos ¿por qué? La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué se produce este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad que se pierde el respeto con la autoridad? Que se pierde el respeto con los padres, que se pierde el respeto con los adultos. Es una sociedad enferma, es una sociedad enferma. Y la sociedad indudablemente tiene que decantar en todo este tipo de situaciones. Y, y, y el tema es que condenamos como tenemos que condenar, pero ¿qué hacemos para cambiar esto? ¿Qué hacemos? Es la pregunta. Se habla de la salud mental en Chile. Después de la pandemia, que las personas, que la sociedad chilena está enferma mentalmente, que hay muchas personas que tienen problemas psicológicos, sociales, salud mental, de estrés de trabajo y de la situación del mundo que estamos viviendo. Entonces hay un sistema que está ahogando a la sociedad y se habla poco de eso, Se habla, se, nos quedamos solamente en las consecuencias y nos vamos al origen de por qué se producen las cosas. ¿Por qué, por ejemplo, se ve la situación del, la situación del fútbol? Del, del equipo de Curicó que volvía a su ciudad después de jugar con Colo Colo y la gente salió a recibirlo y, y los jugadores fueron agredidos por sus propios hinchas ahora yo no sé si llamarle a hincha ese tipo de personas son delincuentes son delincuentes y no están en un estado normal usted no puede pedirle a una persona que no está en un estado normal ser racional ¿cómo va a conversar usted con una persona que está enferma producto de las drogas? producto de temas psiquiátricos sociales, psicológicos no puede establecer una conversación un intercambio de ideas porque esa persona no está en los cinco cabales entonces esas personas actúan violentamente ahora ¿por qué actúan así? porque nos quedamos es que hay que condenarlos hay que meterlos presos estamos de acuerdo porque quien hace un, un delito se tiene que meter preso pero nunca nos hemos hecho la pregunta como sociedad y nunca hemos trabajado por qué esas personas están llegando al nivel que llegan. En la misma sociedad, usted va a la fila al banco, va al supermercado, ¿para qué hablar de los automóviles? Nosotros lo vemos todos los días aquí. Como la gente se toca la bocina, se agrede, por un paso más, un, peso, un paso menos. Entonces estos chicos que estaban arriba del bus, que querían pedirle la camiseta, un jugador de y que después lo agreden. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Qué tipo de sociedad estamos entregando nosotros? De un tiempo a esta parte. ¿Qué tipo de sociedad estamos entregando? Hay muchos factores de violencia que todos los días nos impactan. Y ya pasan a ser como cotidiano. ¿Y la sociedad por qué ha permitido esto? Esa yo creo que es la pregunta que debemos hacernos. Actuar antes fíjese que hay una violencia tal a todo nivel y aquí yo hay algo que pocos dicen y que es difícil decirlo pero uno uno con responsabilidad lo dicen porque yo no estoy inventando, es algo que se ve todos los días hay una violencia política que lamentablemente le está haciendo mucho daño a la sociedad yo voy más allá de lo delictual del delito, del robo eso tema tiene que ver con la justicia tiene que ver con la policía ellos están haciendo un trabajo pero ¿quién sujeta la violencia política? la descalificación permanente que tienen los políticos y que son avaladas por los medios de comunicación a nivel nacional eso es muy grave se instalan en punto de prensa para denostar al otro porque es de tema político distinto agreden verbalmente instauran una violencia que está desatada y que está avalada por medio de comunicación. Yo soy un medio de comunicación, yo no voy a aceptar que aquí en mi programa venga alguien a, a insultar a otra persona, a insultarla verbalmente, a descalificarla. Sí intercambiamos ideas, sí tenemos puntos de vista diferentes, sí razonamos y sí doy mi opinión por qué estoy en desacuerdo con la otra persona. Que eso es parte del proceso democrático, de la política de los seres humanos propiamente tal. Pero vemos el nivel de violencia de diputados de parlamentarios porque están en otra vereda y es muy triste lo que está pasando en Chile pero no es culpa de este gobierno porque algún sector dice toda la culpa es del gobierno eso es una violencia y esto viene hace mucho tiempo atrás mucho tiempo atrás y este no se trata de un gobierno de otro gobierno se trata de la sociedad que estamos viviendo y mientras no entendamos eso, vamos a seguir lamentando situaciones como la de este carabinero linarense que se debate entre la vida y la muerte por un tipo irracional, porque no se puede decir otra cosa, un tipo irracional, enfermo, que hace este acto de agresión y de violencia increíble. Pero si vemos en la televisión todos los días nuestros políticos referentes que tienen que legislar por el bien del país, que tienen que desarrollar políticas públicas por el bien del país, que se están desmenuzando, que se están peleando sacando los ojos a vista y presencia de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación les conviene las peleas no destacan lo positivo destacan todo lo malo eso es una violencia y esa violencia ni, nadie dice nada sobre esa violencia, que es mucho más peligrosa que la violencia habitual delictual que siempre ha existido en Chile porque hay un porcentaje un tema más sociológico esto de siempre que van a haber delitos, asesinatos, muertes, pero es un porcentaje no más. El problema es que este tema se está haciendo masivo por los medios de comunicación, se está haciendo irracional, y las conductas que vemos de pelea las tenemos como personas, como seres humanos, sino en lo delictivo, en lo robar o en matar, en descalificar a los demás. Hay una violencia física fuerte, lamentable, hay una pérdida de autoridad, que va transversalmente de generación en generación y que le está, que está destruyendo este país ese es el sistema que estamos viviendo el sistema económico que las personas quieren que se saquen los ojos por tener un poder, una fuerte de poder estamos, estamos maximizando lo máximo en el ser humano quien tiene más es el mejor quien tiene más plata, que tiene más vehículos que tiene más cosas materiales ...y no nos estamos viendo... quién tiene más es... ...quien obra de buena manera... ...que es una persona decente... ...que es honrada... ...que trabaja... ...pero esa persona que trabaja... ...que es honrada... ...que saca la mugre... ...ve que hay otros que surgen más... ...algunos incluso... ...por querer más... ...roban... ...roban... ...desfalcando al gobierno... ...haciendo robos... ...de cuello y corbata... ...tienen un montón de plata... ...y hacen robos de cuello y corbata... ...las grandes empresas... ...las colusiones... ...las farmacias... ¿Cuántos veces cuántas eso lo, no lo digo yo, lo he lo hecho la justicia que hay personas que ganan millones y millones y quieren ganar más plata de la que tienen y como no pueden en el aspecto legal hacen trampas que son avaladas por la ley, evaden impuestos eso es un robo eso está permitido y no puede ser pero claro el gran poder económico lo, lo, lo mira hacia el delincuente, hacia el portonazo al que roba, al que asesina que es parte de una sociedad que tiene que ser condenada y va a la justicia para condenarlo con las penas que deben tener pero no nos podemos decir que esto es culpa de este gobierno, del gobierno anterior y del otro gobierno que pasó, es un problema de la sociedad y del sistema que estamos viviendo que nos ha dicho que los mejores son los que más tienen materialmente y nos hemos olvidado del aspecto de la sociedad, de la decencia del ser humano, del espíritu y de la riqueza del alma que es la gran mayoría como usted que está trabajando como usted que no está escuchando, que va en su vehículo, que siempre nos escuchan. Usted es una persona invisible, que es parte de la sociedad. No se visibiliza las acciones normales y propias de una sociedad. Se visibiliza lo malo, claro, porque es noticia. Entonces, cuando nuestros parlamentarios pelean y, 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 y le reciben todas las pantallas de televisión para pelear, y los medios y los periodistas... Son felices con eso. Eso también es una tremenda irresponsabilidad de los medios de comunicación que generan violencia política verbal a través de la pantalla y supongo que los diputados se pelean y todo, ¿por qué nosotros no? Eso es respetar las instituciones y no estamos respetando las instituciones. La culpa la tenemos nosotros también que elegimos a ciertas autoridades. Lo que hace el diputado Gonzalo de la Carrera es una vergüenza. Pero ¿sabe que más a mí no me sorprende? Porque a ese señor yo lo escuchaba en Radio Agricultura. El mismo señor que está viendo ahora que está en contra de las mujeres, que, que, que es, usa la violencia verbal y física. Increíble. ¿Tendrá alguna pena? No sé. Fíjese que él perdió una hija. Gonzalo de la Carrera. En un accidente al norte en una gira de estudio que sigue el Colegio Cumbres. Un colegio Tot -top de Santiago. Hubo un lamentable accidente que se barrancó el bus y murieron muchos alumnos ¿se acuerdan ustedes? años atrás una de las chicas que falleció fue la hija de Gonzalo la carrera, a lo mejor él está con esa pena, la está sacando y está, bueno, desahogándose y eso no corresponde todos tenemos penas y toda la, la, la tenemos dentro de nuestro proceso como ser humano pero ellos lo escuchaban en Radio Agricultura tenía un programa de 9 a 10 de la mañana yo escucho todo, trato de escuchar lo que más pueda era de una violencia verbal en contra de las personas que pensaban distinto políticamente a él. Desacreditar a la izquierda, al comunismo, a tal persona. ¿Por qué? Porque él consideraba que no correspondían, que eran escorias, que no, que no son, no son, eh, no son entendibles en una sociedad. Él no entendía cómo hay personas que pensaban de esa manera. No puede entender cómo hay personas que piensan de centro izquierda para él. Y él lo hacía a través de la radio y la radio lo avalaba a él. Porque si una persona está en un medio de comunicación para agredir verbalmente, para descalificar a otras personas, porque piensan distinto a mí, aunque yo como comunicador no puedo estar aquí en mi aspecto ideológico y pensamiento. Yo tengo que estar como un comunicador y entregar todos los puntos de vista a todas las personas. Como lo hacemos en este programa, de uno y de otro lado. En este programa nosotros tratamos de obrar de acuerdo a lo que comentamos en nuestras editoriales. Y somos críticos de lo que hay que ser críticos, con la base, con la evidencia y con la responsabilidad y el respeto que debe hacerse. Pero también alzamos la voz, pero no descalificamos. Entonces, cuando hablamos de esta triste noticia del carabinero, de estos chicos de Curicó y de tantas cosas que pasan todos los días, que son condenables, la pregunta debería ser, ¿por qué se está llegando eso? ¿Por qué la sociedad se ha puesto enferma y decadente? eso me decía el padre este carabinero cuando le escribimos a don Juan Carlos Rotamal y él lo decía antes que le pasara eso a su hijo, no es porque su hijo tenga esta lamentable situación que se debate entre de la vida y la muerte me lo dijo antes cuando conversábamos en los programas aquí porque a él lo aprendimos a conocer y él se preocupaba y decía don Julio estamos en una sociedad enferma y decadente ¿qué vamos a hacer? y mire le tocó a él esta situación y me repite las mismas palabras que la conversábamos acá hay una violencia tal que indudablemente decadente. Y aquí gran parte primero la tiene el sistema que estamos viviendo, en el cual, sálvese quien pueda, que se permiten muchas cosas para uno y pocas para otro, que la gente siente que no hay justicia. Tomaron detenido a una de las personas que, por la nueva ley del robo de madera, y lo vieron infragante, lo vieron que estaba robando, y a él, yo no entiendo, yo no soy juez no soy erudito, soy un simple comunicador firma mensual firma mensual con eso basta yo no entiendo eso ¿por qué los jueces hacen eso? con las manos en la masa, ¿Masa como se dice, infraganti robando madera detenido, carabinero hace su labor la justicia hace su labor, los, la fiscalía la policía hace su labor y el juez le dice, firma mensual para este señor. Vaya usted a robar algo. Vaya usted a robarse una bicicleta. Lo meten preso. Al ciudadano común y corriente. Lo meten preso. Entonces, esas cosas uno no las entiende. Y eso va germinando un odio terrible. ¿Para qué respetar la institucionalidad si la institucionalidad y las instituciones no, no funcionan como deberían funcionar para el bien de los ciudadanos chilenos? Pero, Ristero, esto es un tema de una sociedad que nos ha dicho... De una sociedad exitosa que habla del, del desarrollo y de la productividad. Y no habla de los valores del ser humano. No habla de la decencia del ser humano. No habla de que todos somos importantes. Aquí hay unos sectores que son importantes. Este país vive de una u otra manera. Hay sectores que viven en su burbuja y no saben lo que pasa en el otro lado porque no les interesa. Santiago está dividido en dos. En barrios altos, barrios chicos, no sé... Cuando hablábamos el caso de la periodista Contanza Santa María... ...que entrevistó el domingo pasado, no el de ahí, el anterior... ...al ministro de Hacienda, y lo interpelaba cada rato... ...porque los periodistas quieren ser la estrella, no lo dejaba contestar... ...y dentro de esa frenética manera de destacar, ella le pregunta... ...¿por qué está tan caro el litro de aceite? le dice el ministro... ...como, como ella poniéndose en el lugar de nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes... ...está a 1.500 pesos, y se lo dijo cuatro veces... No se lo dijo una vez, no fue un lapso de ella. Fue algo reiterativo para decir, para volver a insistir, insistir. 1.500 pesos el litro de aceite. Vaya usted a comprar a 1.500 pesos el litro de aceite de supermercado. No está. Está a 3.000 pesos mínimo. O sea, ella no tiene idea cuánto vale un producto que lo hace para interpelar a un ministro. Entonces, ¿cómo vamos a estar bien? Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Ya se normalizó que estos periodistas mientan, estén con un sector y no toquen los verdaderos temas importantes que tiene la sociedad chilena. Y le dan todos los días con el proceso de nueva constituyente y todo eso. Los políticos tienen que quedarse a gobernar y hacer políticas buenas para Chile. Están en reunión, están en cualquier lado, menos en el Parlamento. Están ahora con una nueva constitución. ¿Será necesaria una nueva constitución? Seamos honestos. ¿Para qué? los políticos no, no, no saben lo que está pasando en la sociedad chilena deberían preocuparse nuestros parlamentarios de la región del Maule en los problemas que tiene nuestra región en el problema que tiene nuestro hospital nuevo que ya necesita 60 mil millones más y ahí estamos esperando ¿por qué no se abre ese hospital? ¿por qué no avanza ese hospital? ¿por qué un hospital, un hospital que está terminado como el de Curicó todavía no funciona? ¿Qué dice el mundo político ante eso? Nada. Usted cerró la llanza. ¿Por qué? Porque no era productiva. ¿Qué dijo el mundo político? ¿Usted cree que en otro país el Estado, como los Estados importantes, no estoy hablando del Estado de los comunistas, no, estoy del Estado, el Estado en sí hubiera dejado que terminara una planta importante de producción de azúcar para el país? Y la había dejado morir porque el mercado la dejó morir. Porque la llanza murió porque el mercado la dejó morir. Y porque es el sistema que estamos viviendo. Y si el mercado dice que muere, muere pues. Murir. ¿Y qué hace el Estado ante eso? ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hace el mundo político? Yo la defiendo. Inyecto recursos. Busco manera de defender ese sector, ese rol importante de desarrollo en de una sociedad. Pero no. La deja morir. Acaba de fallecer. Manuel Ortiz Muñoz si yo le doy ese nombre seguramente usted no lo va a asociar ¿quién es Manuel Ortiz Muñoz? ¿qué habla este señor? bueno, Manuel Ortiz Muñoz es el más conocido por los linarenses como el Rumpi un personaje que vivió la vida feliz que él no estaba en esta en esta temática de querer más de faltar el respeto. Él vivía su vida como vivía, sin hacerle daño a nadie, feliz en la calle. La pareja inolvidable de él y la camelia. Personajes populares. Personajes que incluso deberíamos mirar los de ellos, que ellos con lo que tenían eran felices. No necesitaban dinero, no necesitaban nada más que eso. Que andar por la vida, agradecerle a la vida. Perdón, el Pink Floyd. Pin Floyd. Pin Floyd, gracias Carlito. Pim Floyd, el Pim Floyd, porque se instalaba ahí a tocar su tambor y todo el tema. ¿Ah? Ahí está tantos personajes que se va. Es Pim Floyd, Manuel Ortiz Muñoz. Él era feliz como andaba, con su sombrero, con su manera especial y particular de vestirse. Y la gente lo saludaba y se instalaba y tocaba su música. Bueno, era parte de una sociedad. Él era feliz así. Pero para el sistema, esas personas no existen. Están fuera del sistema. Porque no producen, ¿ah? porque no tenían nada materialmente. Y al sistema le interesa que usted tenga materialmente, que tenga dinero para ser partícipe y suplime al sistema. Quizás si hubieran más Pink Floyd, Camellia, y todos estos personajes, me acuerdo del Pitota. Eran hombres felices, humildes con lo que tenían. Quizás la sociedad sería mejor no tendrían esa maldad, esa cosa que le ha intentado el sistema, porque a ellos el sistema no le entró. Pero ellos como personas, como seres humanos, eran felices en su mundo. Pero para el sistema que vivimos no son felices. No existen porque no producen. Son un número pequeño que nos está haciendo matarnos lamentablemente. Yo solamente quería reflexionar en esto, con esto termino. Creo representar a mucha gente porque yo soy de hombre de a pie. Yo camino todos los días por la ciudad y conozco y veo a mi gente. Veo el sufrimiento que tiene mi gente y veo una clase política que no hace nada por defender a nuestra gente. Y aquí ya es transversal. Todos tienen buenas intenciones. Pero cuando vemos a estos políticos hablando mal en contra de las mujeres, criticando a un montón de gente porque están en otro lado, haciendo una violencia política que es avalada por los medios de comunicación, es una sociedad decadente. No solamente el que roba, no solamente el que hace una encerrona, porque esa persona es una persona frustrada, enferma, drogadista, pero las personas que se supone deberían gobernar por el país, a ellos uno tiene que exigirle un mejor respeto para sus conciudadanos y que hagan el trabajo que corresponde. No queremos políticos mediocres que peleen entre ellos para sus intereses mezquinos personales, Queremos políticos que hagan políticas públicas interesantes. Como era Pedro Aguirre Cerda, como era Balmaceda, como era Carlos Ibáñez del Campo, como eran presidentes que tenían sus defectos, que también peleaban políticamente, pero que tenían un objetivo común, que era el bien de un país, a través de las políticas públicas. No intereses personales de ahora. Estamos en una sociedad decadente en la cual todos somos parte de ella, pero también todos somos parte de ella en el aspecto de mejorarla. Lamentable por Carlos Retamal, Nocho Carabinero, que está debatiéndose entre la vida y la muerte. El Rump, o el Pinfloyd, Pinfloyd se fue feliz. Vivió su vida feliz. No se llevó nada. ¿Qué se iba a llevar? Si nadie se iba a llevar nada. Nosotros tenemos aquí en esta vía de hacer mejor las cosas. Señoras y señores, Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa, lunes... No, martes ya, martes 11. Parece lunes, Caldito. ¿eh? Estamos a martes 11 de octubre, después de un largo feriado. Son las 8.30 ya. Eh, el día saludamos a la soledad, que está en es el día 284 del año. Estamos ya como diría alguien de a poquitito, con tranquilidad, con calma y buena letra. Tratando de retomar lo que es el tema de nuestra primavera, que ha estado bastante helada y complicada, pero... En la mañana de este ladito tenemos 8 grados de temperatura de una máxima de 20 despejado en nuestra ciudad de Linares. Don Carlos Agurto coordina nuestro programa y Perno Linares, lo mejor en perno, amplia variedad en pernos, herramientas para usted, nos presenta las efemérides de un día como hoy, 11 de octubre. En el año 1811 es abolida en Chile la esclavitud, proyecto presentado en el Congreso por el diputado Manuel de Salas, que contempló prohibir la entrada de nuevos esclavos al país declarar libres a los hijos de los esclavos que a futuro fueran naciendo y el proyecto fue aprobado por unanimidad de los congresistas. En el año 1889 después de un año de inicio del Instituto Pedagógico nace el Liceo Valentín Letelier para atender las necesidades educacionales de los habitantes de los barrios de la Chimba, Recoleta Independencia Desde ese nombre lleva el colegio el Liceo Valentín Letelier en homenaje al gran educador Valentín Letalier, Madariaga, linarense en el año 1889 el presidente Federico Razo Sañartu creó en Santiago el instituto pedagógico, el primero de muchos que vendrían en el país la CFM es presentada por Pernos Linares, vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, don Carlos y seguimos
0: e instituciones, Maife, el lubricentro de los linarenses, ubicado en Esperanza 633 entre Lautaro y Jumbel. Panadería y pastelería Tentaciones, Jumbel 579. La mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas. Tentaciones, estamos para servirle, Jumbel 579. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Independencia 435.
1: Bien, eh, vamos a ir a la pausa de la radio porque vamos a tomar nuestro segundo, nuestro segundo bloque, como todos los martes. Vamos a hablar de, de salud y hoy día vamos a tener con nosotros a Tomás Arias, psicólogo del programa de salud. Paz él nos va a explicar. Hay una feria de salud mental mañana y por eso lo que estábamos hablando. Y él de la óptica un profesional. Así que vamos a ir a la pausa. Vamos a decir que Deportes de empató el día domingo. 0-0 con Ranco, retomó la punta, junto con Unión Compañía. Que Linares juega este sábado. Está confirmado el partido a las seis y media de la tarde en Osorno, en el Estadio Rubén Marcos. Y además ayer se jugó el partido de ida de la final regional zona sur del fútbol sub 15, estuvieron las selecciones de la Zavala y la Linares un clásico, había mucha gente en el estadio ayer, estuvimos ahí, ganó la Linares 2 a 0, ganó la Fal a la Víctor Zavala, pero el partido de vuelta se va a decidir todo quién es el campeón del grupo sur para jugar con el campeón del grupo norte y elegir el campeón regional. Vamos a ir a la pausa y volvemos ya con Tomás Arias para que nos hablemos de salud mental.
2: Con buen corazón.
0: La hora en Ancoa, es la hora. Las 8 y 36 minutos. La primavera llega cargada de sorpresas a Marina del Sol. Este viernes 14 de octubre, ven y participa por 3 millones a repartir e increíbles panoramas para el fin de semana. Así es, acumula puntos en tu tarjeta MDS, jugando en máquinas y mesas y ya estarás participando por 3 millones a repartir. Además, disfruta de música, fiestas y concursos. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol, juntos, pura en
1: Te cuento, tengo un negocio, estoy vendiendo empanadas baratas. ¿Te dejo unas 5?
3: No, prefiero otro negocio, el de mi barrio. Ese está formalizado y tiene las 3B.
2: Al comprar en el comercio formal, el IVA que pagas por cada compra realizada se transforma en beneficios para ti y toda tu familia. Apoyemos a los negocios de barrio, incluso
1: a esos emprendimientos que nacieron en pandemia, se formalizaron y siguieron creciendo. Comprar en el comercio establecido permite que Chile cuente con recursos para beneficiarnos de una mejor calidad de vida. Servicio de impuestos internos.
2: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes, desde las 12 horas.
1: Puede aún morir de amor Y así Saber que tu voz Pero Vamos en llega... Minuto a Minuto en la Radio en Cuba, Nos separan 19 minutos de las 9 de la mañana Y vamos inmediatamente a saludar a nuestro invitado De los martes, profesional del Departamento de Salud a Don Tomás Arias, él es psicólogo Del programa BATMI, de nuestro departamento ¿Cómo está Tomás? Buenos días
3: Buen día, aquí
1: estamos muy bien Así que tenga el micrófono por favor sí. Se bueno, vamos a, vamos a conversar con Tomás Arias para que nos cuente un poquitito sobre la labor que él realiza. Eh, bueno, y vamos a hablar de salud mental, que es lo que estábamos hablando en nuestra introducción. Cuéntanos un poquitito el programa en el cual ustedes participan.
3: Sí, yo particularmente me desarrollo en el Departamento Comunal de Salud, trabajo como psicólogo, particularmente en el consultorio Carbonilla, se fama Carbonilla, yeah. ya no consultorio, ¿cierto? Y, y también participo en la coordinación de un programa de salud mental infantil que se llama PASMI, que es yeah. el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil.
1: Yeah. Eso es súper interesante porque uno cuando habla de los programas de salud mental piensa en los adultos, los jóvenes, adultos mayores, pero no en la parte infantil, es súper interesante. Cuéntanos un poquito en qué consiste este programa.
3: Sí, este programa eh, nosotros trabajamos con población infantil entre los 5 a los 9 años. Es un programa que viene de las políticas del Chile Crece Contigo. Es una continuación porque el Chile Crece Contigo trabaja como hasta los cuatro años. Y posterior a eso uno dice, ¿qué pasa con estos niños? ¿Cómo los monitoreamos? Porque normalmente no verbalizan tanto los niños, pero sí a través de sus comportamientos, de sus acciones, uno puede ir sabiendo la calidad de salud mental de estos niños. Nuestro programa tiene el fin de poder prevenir el desarrollo de trastornos de salud mental más graves, sobre todo en la adolescencia. Entonces el trabajo viene de antes, con la familia sobre todo.
1: Ya, ¿y, ¿Y cómo la, los casos de los jóvenes que los derivan a ustedes, los derivan cómo? ¿De, qué es, ¿De dónde los derivan? ¿De los colegios? ¿De las la sí, familias principalmente de
3: Chenana, ¿no? recibimos derivación desde las duplas psicosociales de los colegios, también de los trabajos de Mejor Niñez, los programas de Mejor Niñez ex ¿cierto? Y a veces recibimos incluso derivación de tribunales de familia, sobre todo los casos con vulneración de derechos que requieren el apoyo en el área de salud mental u otras áreas también del CEFAM.
1: Ya. ¿Y son varios los niños que están trabajando ustedes con en Linares con ellos? Sí,
3: actualmente tenemos alrededor de 130 niños en los 4 Cefam y Secoff Hierbas Buenas también que es parte del Cefam San Juan de Dios
1: ¿Y cómo es el trabajo? Porque uno lo ve más adulto y todo, ¿cómo es el trabajo? Porque ya el hecho de trabajar con niños es complejo, es delicado
3: Sí, ahí más que nada las pesquisas, primero el diagnóstico viene junto a la familia, ¿ya? porque no siempre son los padres quienes se encargan del cuidado de los niños, a veces son abuelos, tíos, algún adulto cercano que se hace cargo de estos niños, sobre todo en caso de vulneración, y el trabajo en particular se lleva eh, en la clínica con los niños, pero también un trabajo psicoeducativo, de orientación, hablar sobre la parentalidad con padres o abuelos, ¿ya? es súper importante hablar de, de la salud mental y del cómo nuestras acciones del día a día pueden incidir en la formación de estos niños. Son niños que vienen moldeando, ¿cierto?, eh, todas sus emociones, eh, tienen referentes tanto en la familia, pero también tienen referentes en las redes sociales o en un colegio, se comparan con sus pares, entonces hay que estar muy atentos um, a cómo van eh, desarrollándose en el camino estos niños y prevenir el desarrollo de los trastornos más graves, sobre todo cuando están eh, insertos en ambientes de violencia, eh, en ambientes de vulneración de sus derechos.
1: Sí, eh, ¿y cómo el diagnóstico está conforme con el trabajo que han realizado ustedes, con la evaluación final de los niños? ¿Cuánto, cuánto, cuánto dura ese proceso?
3: Sí, es variable porque depende también de las dificultades que van teniendo los niños, particularmente nuestro proceso viene por lineamiento eh, para seis meses, pero a veces podemos alargarlo hasta un año porque durante el proceso de intervención también pueden ir ocurriendo otras cosas, por ejemplo un niño viene por problemas familiares pero se presenta con un duelo o presenta situaciones de bullying en el colegio, hay que seguir trabajando con él y monitoreando. Y si nosotros vemos que ya podemos dar el egreso de nuestro programa, también hay otros controles que se van dando en el camino, como el control de niños sano que lo hacen normalmente enfermeros y enfermeras del CEFAM, a través del desarrollo del ciclo vital.
1: Ahora me imagino en esto, Tomás, que es súper importante el trabajo que hacen ustedes, eh, la comunicación que hay que tener con la familia.
3: Sí, totalmente, porque son las familias quienes inciden directamente en el desarrollo de niños y niñas y son nuestros aliados directos en la protección de los derechos de la infancia. Y así también, por ejemplo, la familia, nosotros también coordinamos con colegio para tener ambas visiones. A veces puede venir una familia, nosotros los vemos en contexto clínico, en un CEFAM, pero no vemos lo que pasa en la casa. Muchas veces los niños también expresan en los colegios eh, o en otros contextos, en la casa de los abuelos, que muchas veces se van los fines de semana, o a veces los padres trabajan hasta tarde y los abuelos son quienes los cuidan en el día. Entonces hay que ver en eh, los distintos espacios donde se desarrollan los niños cómo se están comportando, qué emociones se expresan y cómo es la influencia que el entorno tiene sobre ellos.
1: ¿En qué edad trabajan ustedes con los niños, Tomás?
3: En el programa en el cual yo me desempeño de 5 a 9 años, pero el programa de salud mental de los CEFAM atiende todo el ciclo vital. Perfecto.
1: Ahora, estamos conversando con Tomás Ares, psicólogo del Departamento de Salud, del programa PANSI, y también él está en el Oscar Bonilla. Ahora, en este tema de salud mental, mañana me parece muy interesante esto, a ver si lo podemos difundir, hay una feria de
3: salud mental. Sí, es una feria eh, que nosotros eh, la titulamos Creando Esperanza desde la Acción. ¿Ya? desde la acción por la salud mental eh, el fin de esta feria es conmemorar ¿cierto? la celebración del día de la salud mental pero más que nada eh, entregar información eh, dar a conocer a la comunidad cuáles son los programas, el programa de salud mental y los programas transversales que aportan a la salud mental desde salud pero también desde la red en general ¿Ya? porque esto nosotros lo hacemos en conjunto con Dideco y también con el departamento comunal de salud
1: es importante que sepa, a veces la ciudadanía no sepa que estos programas nuestros se fan
3: Sí, sí, hay distintos programas, no solo el programa de salud mental que conocen todas las personas, ¿cierto? Normalmente hay un médico o médicos asociados para hacer el ingreso en salud mental, generando diagnóstico o tratamiento farmacológico muchas veces. También están las duplas psicosociales estables de los CFAM, ¿cierto? Pero hay una serie de programas transversales que le llamamos nosotros, que vienen a aportar a distintas áreas de... ...que es necesario prevenir, por ejemplo, eh, detección temprana, de eh, consumo de alcohol y drogas... ...por ejemplo, programas de acompañamiento psicosocial para familias en riesgo psicosocial... ...el programa en el que me desempeño yo también, ¿cierto? ...que el programa de apoyo a la salud mental infantil, que viene a apoyar a esta área... ...entendiendo cómo es tan importante eh, dar visibilidad a esta población y trabajar desde muy pequeños... Y eh, hay otros programas también que ya hacen tratamiento eh, en cuanto a la prevención de la y droga, el programa PAF, ¿cierto? Y si nosotros pesquisamos problemas más graves, también tenemos la posibilidad de derivar a la red secundaria, donde hay una mayor cantidad de especialistas y una intervención más especializada.
1: Ahora, ¿a qué hora va a ser esta feria mañana, más o menos? ¿De qué hora comienza? Sí,
3: mañana nosotros nos encontramos en conjunto con programas de Dideco, ¿cierto? El Departamento Comunal de Salud. Eh, vamos a estar en la explanada frente al, al de Cosal, ¿cierto? Al Liceo Valentín Letelier. Vamos a ya. estar ahí a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Va a ser en la Alameda? En la Alameda.
1: Perfecto. No en no la plaza.
3: No, no. Va a ser en la Alameda, en la explanada de la Alameda. Y vamos a hacer una serie de actividades, tanto de difusión, entrega de información... Eh, y también hay actividad artísticos culturales
1: Ya, es importante que la comunidad vaya y que pueda preguntar, interactuar con los profesionales
3: Sí, por supuesto, si alguien nos está escuchando aquí y le trae interés los temas de salud mental vamos a estar los distintos programas transversales, el programa de salud mental programas también, eh, por ejemplo los que hacen los controles de niños sanos programas que trabajan con adultos también que, que es muy necesario atender las necesidades de salud mental, no solo en la infancia, sino también cuando ya nuestra vida laboral se va acabando, cierto va cambiando nuestro ritmo de vida, sobre todo adultos mayores. Es muy importante prevenir y desarrollar eh, eh, estrategias eh, para prevenir trastornos de salud mental y en realidad esto impacta directamente a nuestra sociedad. Sí.
1: Mira, Tomás, eh, comenzamos con Tomás eh, Arias, él es psicólogo profesional de nuestro departamento. Quería aprovechar tu presencia acá para conversar con lo que estábamos hablando en nuestra editorial y toda esta situación que está viviendo nuestra sociedad de violencia, de intolerancia, de agresividad, que todos la condenamos como una consecuencia, pero nos preguntamos por qué. ¿Cuáles son los motivos que derivan a esto? A ver si nos puedes ayudar a conversar. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que está pasando en la sociedad?
3: Sí, en realidad hay múltiples factores que pueden afectar eh, el desarrollo de situaciones de violencia en la sociedad. Eh, vuelvo a destacar la importancia de la infancia Tener una infancia libre de ambientes de violencia O sea, los malos tratos que se generan hacia niños y niñas Contexto de vulnerabilidad Los descuidos o negligencias, por ejemplo No darle comida a un niño No preocuparse de la rutina que tiene en el día a día O dejar a un niño o un joven libremente a las redes sociales Puede también impactar directamente en el desarrollo de trastornos Porque estamos viendo referentes en las redes sociales Que se van transformando en una verdad en una verdad para niños y adolescentes, y esa verdad puede estar muy errada. Por ejemplo, alguien de las redes sociales que entrega un mensaje de violencia o que entrega una mala práctica como algo bueno, como algo a seguir, también puede ser un mal ejemplo. Entonces es muy importante, uno, convertirse en el ejemplo también de nuestra familia o de nuestros cercanos, pero también ver quiénes son los referentes fuera. Mm. Ese puede ser uno de los orígenes de la violencia También hay otros orígenes claramente estructurales O sea, la desigualdad que existe en nuestra sociedad cierto, La diferencia a nivel de sistema eh, Por ejemplo, alguien que ve un sistema que es injusto Que no cumple con sus expectativas O que hay algo realmente negativo en la sociedad Que no tiene una pena Una pena justa Para uno también le puede frustrar en su vida Claro. Y empezar a comparar su vida con la del resto, ¿cierto? Esta sociedad también de muchas apariencias, como decía usted, muy preocupada de lo material, de lo superfluo y poco de los valores humanos como la familia, ¿cierto? La humildad, la solidaridad, el esfuerzo. Todo eso también puede estar influenciando en el desarrollo de una sociedad violenta. Alguien que se frustra y que no ve respuestas de sus pares, de su ambiente ni de su sociedad, también eh, va a despertarse de mala gana, va a tener malas actitudes, mal comportamiento y su vida va a ir cambiando día a día.
1: Es importante porque nosotros aquí hablamos de las consecuencias, pero no hablamos del origen. Y el origen debemos preocuparlo porque la consecuencia es producto del origen, es una cosa obvia. Eh, ahí hay que trabajar más en ese aspecto, y en eso fíjate que siempre a nivel mundial, lo dice la literatura quienes más se revelan son los jóvenes ante este tipo de situaciones que dice usted?
3: Sí, totalmente, porque comparan eh, la vida que ellos tienen también y la perspectiva que tienen de futuro o sea, nosotros tenemos que Promover ambientes sanos, libres de violencia, pero también que permitan un desarrollo integral del ser humano. O sea, promover prácticas eh, que mejoren nuestros estilos de vida, prácticas de buena alimentación, eh, prácticas de actividad física, prácticas también de higiene en el sueño. Muy importante la salud mental. Por ejemplo, la higiene del sueño. Nosotros trabajamos mucho eso con las familias. Eh, prevenir nocturnamente eh, que una media hora antes, 45 minutos antes de dormir, cortemos toda pantalla o todo estímulos para que el cuerpo baje sus niveles y también permita poder tener un sueño más profundo y de mejor calidad. Una persona que duerme mejor, al otro día va a andar... Renovado, con mejor energía, ¿cierto? Va a poder regular mejor sus emociones y va, va a poder enfrentar mejor los desafíos del día a día. Una persona que está desregulada, que está comiendo mal, que no hace actividad física, claramente va a llegar a tener una mala salud mental. Nosotros siempre hablamos, no hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin unas buenas prácticas de estilo saludable. Entonces, muy, muy importante preocuparse. Eso desde la acción personal. Ya lo que viene de la sociedad también tiene que ver mucho con lo que decía usted. Cómo... La política en general, como nuestros dirigentes también pueden hacer políticas que nos permitan tener una mejor vida, una mejor calidad de vida y relacionarnos de mejor forma.
1: Esto de la violencia, por ejemplo, ahora violencia del matrimonio, ya personas que, tienen, que sepan que hay agresión en el matrimonio, ¿no es que del momento le dio rabia? ¿Es una situación de acumulación de hechos que pueden estar ahí explotando en determinado momento de la vida de la persona?
3: Sí, totalmente. Una persona que tiene influencias negativas en su vida, cuando grande, también va a repetirla. ¿ya? En realidad, nosotros también, cuando hablamos de prevención de la violencia, es que este sistema nos genere una reproducción de la violencia cuando seamos mayores. ¿ya? Un niño que fue violentado probablemente aprendió esa práctica en su vida. Y aprende que, para resolver sus conflictos, cuando sea más grande, va a violentar a otra persona o va a abusar en los espacios donde va teniendo poder. O mayor incidencia Entonces hay que preocuparse mucho de nuestras prácticas diarias De cómo tratamos a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestras personas mayores también Para también saber que eso va a impactar en nuestra sociedad Cada práctica del día a día puede impactar en la sociedad Cada acción que tengamos nosotros también puede impactar Entonces es muy importante acercarnos a través de la conversación, a través del diálogo Pero eso no se aprende de la nada Eso hay que enseñarlo y hay que practicarlo
1: Finalmente, porque esto no ha ido rápido el tiempo, que está interesante la conversación, este tema de la pandemia, de la cuarentena, de, la, de que la familia cambió su rutina habitual que teníamos también puede producir algún problema ¿eso perjudicó la relación o ayudó la relación? ¿hay algún diagnóstico que tengan ustedes respecto a ese tema? ¿cómo se toma?
3: Sí, mire, en general los estudios hablan de un gran impacto eh, tanto en niños como adultos para los adultos más que nada es la preocupación ¿cierto? de la incertidumbre, del estrés del día a día, de que muchas personas se vieron sin trabajo o la preocupación de verse contagiado en nuestros espacios de trabajo o en la sociedad en general pero también a los niños el encierro o a los adultos mayores pasar mucho tiempo encerrado, también nos hace cambiar nuestro estilo de vida, nuestra rutina y al final eso impacta eh, en nuestra salud mental, entonces es muy importante que nos quede también de experiencia para otras veces, cuando vengan procesos similares o de mucho encierro preocuparse de quienes no tienen esa ayuda, de quienes no pueden valerse por sí mismos, como niños y adultos mayores ¿ya? acercarnos a ellos, saber cómo están, si están siendo cubiertas sus necesidades primarias ¿ya? del sentirse bien también para ver cómo va a impactar en el futuro
1: bueno, es súper interesante este tema, le queremos agradecer a Tomás Aria e invitar mañana a la comunidad, entonces, eh, mediodía, todo, durante toda la mañana. Sí, sí. La, la media.
3: sí a partir de las ocho y media estaremos todos los programas con mucha información, actividades también de difusión sobre lo que hacemos y también eh, si alguien necesita alguna orientación, alguna consulta, alguna pregunta en torno a salud mental o al sistema de salud en general, porque no vamos a estar solo salud mental, sino claro. otros programas, que se acerque eh, ahí al frente de la esplanada de Valentín Letelier, ¿cierto? Y ahí le atenderemos muy bien.
1: Muy bien, pues le queremos agradecer a Tomás, que es Linarense, y que además, antes de terminar, yo quiero tomar esta, con permiso de él, esta atribución, que nos encontramos con la sorpresa conversando que él es hijo de Luis Aria, el gran así sitio es. Aria, conocido por todos los por nosotros, cuántas veces compartimos, compartió la comunidad, un hombre que dejó un legado en el deporte, en la entrega, eh, y la verdad que mira cómo es la vida, así que. Nos agrada y siempre tenemos mejor recuerdo de tu padre. ¿eh?
3: Muchas gracias.
1: Tomás Ari también con nosotros acá. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, del Departamento de Prensa de Radio en Cuba para que quede muy bien informado. Nosotros junto a don Carlos de la Coordinación nos encontramos y si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.
2: Quiero fingir, no.